0: 오늘 이 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 역대하 34장 1절에서부터 13절까지의 말씀입니다. 우리 한목소리로 합독하십니다 시작 요시아가 왕위에 오를 때 나이가 8세라 예루살렘에서 31년 동안 다스리며 여와보시기에 정직하게 행하여 그의 조상 다위에 길로 걸으며 좌우로 치우치지 아니하고 아직도 어렸을 때곧 왕위에 있은지 8년에 그의 조상 다위에 하나님을 비로소 찾고 제12년에 유다와 예루살렘을 비로소 정결하게 하여 그 산당들과 아세라 목상들과 아로세긴 우상들과 부어만든 우상들을 제거하여 버리며 무리가 왕 앞에서 바흐의 재단들을 헐었으며 왕이 그 재단 위에도 비달린 태안상들을 짓고 또 아세라 목상들과 아로세긴 우상들과 부어만든 우상들을 바 가루를 만들어 제사하던 자들의 무덤에 뿌리고 제사장들의 뼈를 재단 위에서 불살라 유다와 예루살렘을 정결하게 하였으며 또 무나세와 에브라인과 시몬과 납달리까지 사면 왕한성업들에도 그러게 행하여 제단들을 허물며 아세라 목상들과 가로세긴 우상들을 파 가루를 만들며 온 이스라엘 땅에 있는 모든 태양상을 찍고 예루살렘으로 돌아왔더라 요시야가 왕에 있었는지 18 제해그 땅과 성경, 성전을 정결하게 하기를 마치고 그의 하나님 여호와의 전을 수리하여 하여 아셜라의 아들 사방과 시장 마아시아와 서기관 요아스의 아들 요아를 보낸지라 그들의 대제사장 힐기아에게 나아가 전에 하나님의 전에 헝금한 돈을 그에게 주니 이 돈은 문을 지키는 레위 사람들의 문하세와 에브라임과 남아있는 모든 이스라엘 사람과 온 유다와 베냐민과 예루살렘 주민들에게서 거둔 것이라그 돈을 여호와의 전 공사를 감독하는 자들의 손에 넘기니 그들이 여호와의 전에 있는 일꾼들에게 주어 그 전을 수리하게 하되, 곧 목수들과 건축하는 자들에게 주어 다듬은 돌과 연접하는 나무를 사며, 유다 왕들이 헐어버린 성전들을 위하여 들벌를 만들게 하매. 그 사람들의 성실하게 그 일을 하니라. 그의 감독들은 이 사람들 곧 무라리 자손 중 야악과 오바댜요 그와 자손 중 스가랴와 무슬람이라 다그 일을 감독하고 또 악기에 익숙한 레위 사람들이 함께 하였으며 그들은 또 목도꾼을 감독하며 모든 공사 담당자를 감독하고 어떤 레위 사람은 서기와 관리와 분지기가 되었더라 아멘 어, 자녀 교육의 중요성은 아무리 강조해도 부족함이 없습니다 배우면 다 때가 있다고요? 어릴 때 배우고 익힌 공부가 중요하죠 그래서 그 때를 놓치면 공부를 못하면 이제 평생 좀 후회하기도 하게 되어지는데 어릴 때 이렇게 한 공부가 결국은 미래의 삶을 만들어가는 토양이 되기 때문입니다 아, 단순히 자식, 지식을 쌓는 그런 공부뿐만이 아니라 어릴 때 배운 삶의 태도도 굉장히 중요합니다 어릴 때 바른 태도를 가르쳐주는 게 되게 중요하더라고요. 자세도 좀 바르게 않고 그렇지 않으면 이게 나이가 들면 다 이렇게 아, 어렸을 때 이렇게 구부러져 있으면 나이가 들면 더 구부러지겠죠. 그리고 그런 자세로 이렇게 굳어지게 되면 이제 바른 태도가 나오기가 되게 힘듭니다 그래서 어렸을 때 우리 선생님들이 항상 그랬잖아요 자리에 앉을 때 똑바로 앉아라 뭐 앞을 주시하고 봐라 뭐 이런 얘기를 많이 하는 이유가 다 있습니다 그러지 않으면 태도가 이렇게 비틀어지게 돼 있어요 좌로나 우로나 치우치고 그러기 때문에 어렸을 때이 태도 교육이 되게 중요합니다 뭐 신체적인 태도도 중요하지만 그러나 마음의 태도를 항상 바르게 갖는 거 선하게 갖는 거 이게 어렸을 때 되어야 될 일들이죠. 특히 어릴 때의 신앙 교육이 무척 중요합니다. 오랫동안 이제 선교를 하면서 여러 선교지를 다니고 다양한 선교 사역들을 접하게 되었어요. 그런데 여러 선교사역들이 있잖아요. 교회 개척하시는 분도 계시고 청년 사역하시는 분도 계시고 비즈니스를 통한 선교하시는 분들도 계시고 지역사회 봉사, 각종, 구제사역 등등 많은 선교사님들이 예수 복음을 효과적으로 전하시기 위해서 이런저런 그런 사역에 이제 최선을 다하고 계셨습니다. 그 모든 사역에 다 의미가 있어요. 그렇죠? 그리고 다 하나님의 은혜가 있는 것 틀림없습니다. 근데 오랫동안 선교지에 계시면서 선교의 열매를 지속적으로 풍성하게 맺어 가시는 분들에게는 공통점이 있다는 것을 알게 됐어요. 그것은 대개가 처음에 처음에 어린이 사역에 집중한 곳이었습니다. 교육은 백년대결라고 어린이 사역은 그 열매가 1, 2년 사이에 나오기는 힘든 일입니다. 그래서 어린이 사역을 하는 사람은 절대 서두르거나 짧은 시간에 뭔가 기대를 하면은 실망할 수밖에 없는 그런 일들이지요. 그러니까 어린이 사역은 처음에는 진짜 미약해요. 그러나 점점점점 점점 시간이 지나면 지날수록 창대케 되어지는 것이 이 어린이 사역 그래서 이게. 교육이, 교육은 참 어릴 때가 중요하고, 아, 또이 교육이라고 하는 것은 백년대기이기 때문에 좀 인내심을 가지고 기다릴 필요가 있다는 거. 뭐, 교회에서 이제 선교사님을 후원할 때 보면 2, 3년 내에 뭐 교회도 세워지고 뭐 변화되는 사람도 몇명 있고 해가지고 뭔가 성급하게 그 열매를 기대하는 경우가 참 많이 있잖아요. 아, 그러다가 오히려 열매를 따기는 커녕 이제 오히려 더 이렇게 선교지 사역이 이렇게 문을 닫게 되는 경우를 더 많이 보게 돼요. 그래서 이게 계속해서 사람을 키우는 사역이라는 것을 절대 잊어서는 안 되리라 생각합니다. 인내와 끈기를 가지고 어린 심령의 복음을 전해서 영의 양식인 말씀으로 한 10년쯤 잘 양육하다 보면요. 그 아이들이 성장해서 지역사회또 일꾼이 되고 또 리더가 돼서 세상을 바꿔가는 것을 이제 보게 되는 겁니다. 자연히 이렇게 그 아이들이 성장해서 한 10년쯤 그래서 말씀에 든든히 서서 세상을 바꿔가게 되면 그 아이들과 함께 교회도 같이 성장을 하게 되는 거지요. 어릴 때의 신앙 교육이 무척 중요하더라고요. 실제로요 교회를 중심으로 신앙 생활 하시는 분들을 보면 대부분 어릴 때부터 교회를 다니셨던 분들이 많다는 것을 곧 알게 됩니다. 미국 내 크리스천들 한번 조사를 해봤대요. 교회 다니는 그 크리스천들을 조사를 해보니까 그 교회 다니는 크리스천들 중에서 80% 이상이 어릴 때부터 예수님을 영접한 경우라 했습니다. 이게 나이가 들면 들수록 이제 청소년이라고 하요 청년들 여태만 돼도 이제 많이 좀 많이 굳어지죠. 예. 그러니까 퍼센티지로 하면 어렸을 때가 가장 예수를 전하고 영접하고 그러매 아또 신앙 생활을 교회 안에서 할수 있는 가장 큰 가능성이 이제 어렸을 때 있다는 거. 나이가 들면 들수록 이제 몸도 굳어질뿐만 아니라 이제 마음도 굳어지는 거죠. 아 그래서 예수님을 영접하는 것이 여간 어렵지 않습니다. 간혹 연세가 드셔가지고 교회 오시는 분들이 있어요. 뭐, 나이가 40이 돼서 50이 돼서 교회 찾아오시는 분들이 계시는데 그런 경우도요, 여쭤보면은 적어도 어린 시절에 뭐, 부활전이나 성찬될 때 교회에서 달걀이나 캔디 하나 받아본 경험이 있는 분이라는 것을 알게 돼요. 그러니까 한두 번이라도 교회 접촉하셨던 분들이 교회 오시는 것이지 그냥 아무런 접촉이 없이 진짜 이렇게 어 생짜로 이렇게 되는 경우가 아, 참 어렵습니다. 아, 뭐, 불가능하다는 게 아니라 되게 어려워요. 엄청 어려워요. 되게 어렵습니다. 그래서 보통 성경에 보면 믿지 않은 자와 멍해를 매지 말라 얘기했을 때 그게 이제 결혼에 대해서 얘기하는 거거든요. 왜 그렇게 얘기하냐 하면 어렸을 때 신앙 생활을 못 하셨던 분들은 정말 이렇게 청년이 그렇게 되고 나면 예수를 믿더라도 좀 이렇게 힘들어요. 아 되게 힘듭니다. 그러니까 가는 길이 엄청 쉽지가 않아요. 그러니까 거의 평생을 어쩌면 그 남편 하나 혹은 아내를 구원하기 위해서 그 에너지를 다 써야 될지도 모릅니다. 그것도 사실은 영원구원에 있어서 또 이렇게 나중에 하나님께서 합력해서 선대게 만들어주시기 때문에 또 하나님의 은혜에 감사하고 찬양할 수 있는 그런 그런 기회는 될수 있을지 모르지만 가는 길이 결코 쉽지 않다는 거. 그래서 가장 지혜로운 길은 항상 성경에서 하지 말라는 것은 안 하는 게 되게 도움이 됩니다. 하라는 것은 열심히 하고요. 이런 거예요. 그래서 어렸을 때부터 신앙생활이 굉장히 중요하다는 거. 아무 연고도 없이 연세드신 분이 교회에서 신앙생활하는 경우 매우 드물고요. 아, 그리고 어렵습니다. 평생 세상에서 살다가 교회를 나오게 되면 이 교회 분위기가 되게 이상한 거예요. 예를 들어서 저 같은 사람이 만약에 평생 저는 절에 가본 적이 없는데, 그러니까 뭐, 이, 근처 구경은 했을지 모르지만 절이구나라 구경을 했을지 모르지만그뭐 간수 뭐 법당 안에서 뭐 말로 들어본 적도 없는데 그런 제가 그 안에 들어가 가지고 뭐 스님이 얘기한 얘기를 듣는다면 정말 견디지 힘들 것 같아요. 이제 그런 느낌이죠 사실. 그러니까 평생. 전혀 상관이 없던 사람이 이제 이렇게 교회 와서 앉아있으면 그 분위기 자체에 적응이 되지 않고요. 적응이 되려면 많은 시간과 에너지가 필요하다는 것을 우리는 보게 되죠. 그래서 신앙 생활은 늘 어릴 때가 중요합니다. 이게 왜 이런 말씀을 드리냐 하면 오늘 본문이 그렇기때문에 남유다 왕 가운데 많은 왕들이 있었는데 신앙적으로 크게 돋보이는 왕들은 그다지 많지 않았어요. 손으로 꼽죠. 단네 명입니다. 다윗, 여호사밭 히스기야. 그리고 오늘 본문에 요시아 왕이 되어집니다. 단네왕 가운데서 한 자리를 차지한 왕이 요시아 왕이에요. 어떻게 요시아는 여호와 보시기에 정직하게 행해서 조상 다위스 길로 걷고 좌우로 치우치지 않는 삶을 살아갈 수 있을까요? 어떻게 이렇게 똑바르게 사람이 이렇게 바를 수가 있을까요? 그 내용이 이제 오늘 본문이거든요. 3절 같이 읽겠습니다. 오늘 34장 3절 같이 읽겠습니다. 시작! 아직도 어렸을 때곧 왕이 있은 지 8년에 그의 조상 다위세 하나님을 비로소 찾고 제12년에 유다와 예루살렘을 비로소 정결하게 하여 그 산당들과 아세라 목상들과 아로세긴 우상들과 부원 만든 우상들을 제거하여 버리매 아멘 여기에서요 아직도 어렸을 때라는 말 하나님을 찾고 우상들을 제거하여 버렸다. 요 구절을 주목해야 됩니다. 요시야 왕은 8살, 매우 어린 나이에 왕이 오르게 되죠. 왜냐하면 부왕 아몬니 왕이 오른 지 불과 2년 만에 갑자기 시해를 당하셔서 백성들에 의해서 어느 날 그렇게 갑자기 또 이렇게 추대를 받았기 때문이죠. 그러나 요시야는 어린 나이에 전심으로 항상 조상 다위스의 하나님을 찾았습니다. 그러니까 어린 나이에 신앙이 튼튼했어요. 그러자 이요시야를 통해서 나라 전체가 그가 다스리는 모든 그 세월 동안에 연수 동안에 하나님의 은혜 가운데 점점점점 바르게 서게 됩니다. 그러니까 이 신앙이 바로 서게 되면요. 주변이 변하기 시작합니다. 빛이 있으면 주변이 환해지는 원리가 똑같아요. 내 안에 누가 계시느냐에 따라서 세상이 달라지는 겁니다. 세상을 이렇게. 비판하고 불평하고 원망할 필요가 없어요. 다른 사람을 제가 늘 드리는 얘기지만 시험 준 사람도 문제지만 시험 받은 사람이 문제라는 게딴게 게 아닙니다. 얘 인생은 자기가 지켜야 되거든요. 사기꾼은 항상 있어요. 어디를 가든지 사기꾼을, 사기꾼은 물론 욕하면서 평생 그렇게 원망하면서 살아갈 수 있겠지만 사기를 안 당할 수 있도록 내 자신을 지킬 수도 있어야 되는 거 아니겠어요? 이제 이런 제이 내용이 되어지는 겁니다. 유시아는 어린 나이에 자기 중심을 지켰던 겁니다. 전심으로 조상 하나님을 찾았어요. 조상 다윗 하나님. 그러자 유시아를 통해서 나라 전체가 하나님의 은혜 가운데 점점 바르게 서가지요. 어린 왕이 왕자에 올랐을 때 어떻겠어요? 그러니까 사람들이 얼마나 염려했겠습니까? 걱정했겠습니까? 어린 왕이 됐으니까 왕이가 흔들리게 되면 나라 전체가 이렇게 자리를 잡기 어렵잖아요. 그래서 처음에는 힘이 약해 보였지만 어린 왕이 신앙 안에 국께 속고 주님을 의지하자 나라가 달라졌던 겁니다. 백성들이 하나가 됐고 강해졌습니다. 우리는 여기에서, 근데 여기에서 요더 중요하다고 볼 수도 있는데 이 어린 왕이 신앙적으로 행한 첫 번째 일이 뭔가를 주목할 필요가 있어요. 그것은 3절 후반절 말씀에 계속 이어져 나오는 것처럼 우상들을 제거하는 일이었습니다. 우상들을 제거하라 이 말씀이 되게 중요해요. 교육은 백년지 대개인데 우리가 신앙 교육을 얘기할 때 무엇을 가장 중점적으로 교육해야 될 것인가 생각하면 어렸을 때그 마음에 있는 어리석음이죠. 그 마음에 있는 우상을 제거해 주는 일입니다. 그러면 형통해요. 이 말씀을 정말 주목해야 되는데 어린 자녀들을 신앙 안에서 교육할 때 가장 중점을 둬야 되는 내용이 이 말씀 속에 다 담겼기 때문입니다. 그것은 우리 어린이들이 마음속에 있는 우상을 제거하는 일입니다 그런데 우리는 오히려 이 세상 교육은 그렇죠 어린아이들이 마음에 우상을 심어주는 교육을 하잖아요 우상은 성경에서 얘기할 때 탐심이 우상 숭배라고 얘기해요 신약 성경에서 물론 또 구약 성경에 결국 똑같은 얘기가 되어지는데 그러니까 뭔가를 탐하게 합니다 이 세상 교육은 그래서 우상을 하나씩 둘씩 만들어요 그러니까 학업을 더 이렇게 학벌을 탐하게 하고, 아, 그리고 뭐 제, 재물을 탐하게 하고, 그래서 돈 우상이라, 돈이라는 우상을 하나 심어주고, 또 학력이라는 우상을 또 하나 심어주고, 그래 가지고 그걸 위해서, 그 우상을 숭배하기 위해서 뭔가 속임수와 무엇이든지 다 괜찮다라고 이렇게 아이들을 가르치게 되는 거예요. 그러니까 삶이 완전히 망가지게 되는 거죠. 오늘 본문에서처럼요, 사실. 구약 성경에서 우상들이란 이런 거예요. 아, 고대 군동 지역에서 섬기던 바알과 아세라, 그리고 모든 신들과 그 형상이 이제 우상으로 이제 나오고 있죠. 때로 사람들이 신성한 의미를 담아서 섬겼던 뭐 동식물의 형상이나 나무, 바위, 산들이 되기도 했고요. 사단막의 귀신들도 섬겼고, 그리고 자기를 숭배하라고 강요했었던 왕과 권력자들, 사람들도 우상이 되기도 했습니다. 이런 우상들은 오늘날 우리가 우리가 이제 성기는 또 우리가 이야기하는 우상들과 별 상관이 없어, 없어 보여요. 그러나 성경에서 말하는 우상의 정체는요, 그 이름이 다를 뿐이지 우상 뭐 오늘날은 뭐 이렇게 부처의 상의 우상이 될수 있나요? 근데 이게 우상이라고 하는 것은요, 이름이 그때 그때마다 뭐 발아세라 뭐또그 다음에 여러 가지 형상들 이름이 다를 뿐이지 아, 똑같아요 내용은. 십계명 두 번째 계명에 우상의 정체가 나와요 그것은 이렇게 시작합니다 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말며 그것들에게 절하며 삼기지 말라 이렇게 되어 있어요 우상의 정체는 십계명 제2계명을 보면 뚜렷하게 나타납니다 그 이름이 무엇이든지 상관은 없어요 근데 우상의 정체는 첫째 자기를 위한 자기를 위해서 만든 신입니다 자기를 위한 신이고 둘째는 자기가 만든 신입니다 자기가 그러니까, 하나님, 그러니까, 스스로 계신 분이 아니고요. 사람이 만든 신이 우상이에요. 그리고 사람이 누구를 위해서, 하나님을 위해서, 신을 위해서, 우상을 위해서, 너, no! 자기를 위해서, 내가 나를 위해서 만든 신이 우상이라고 얘기한 겁니다. 그러면 신약 성경에는 이 우상을 어떻게 표현했을까? 예수님께서는, 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당치 않고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당치 않고 자기 십자가를 주고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당치 않다 말씀하셔서 이게 무슨 뜻이냐 하면 하나님보다도 더 사랑하는 건 무엇이나 다 우상이 된다는 겁니다. 사람이나 물건이나 하나님보다도 더 사랑하는 하나님보다도 따라가는 거 자기 십자를 가 지고 나를 따르지 않는 모든 것이 뭐 아버지 때문에 어머니 때문에 자식 때문에 형제 때문에 혹은 물건 때문에 재물 때문에 그 무엇이든 지 사업 때문에 이게 다 우상이 된다고요. 말씀에 따르면 우리 생명의 주여 창조의 주신 하나님보다 더 사랑하는 피조물은 그 무엇이나 우상이 됩니다. 신약성경의 탐심은 우상숭배라고 했던 이유가 있어요. 내가 탐하는 그 무엇이거든요. 나를 위해서 내가 탐하는 그 무엇을 형상으로 만들어서 섬기는 거라고요. 명문대 배치가 우상이 되는 사람들이 있습니다. 그리고 진짜 무슨 돈이 우상이 되는데 난 백만불 벌어야지 천만불 벌어야지 이게 목표가 된 사람들이 있다고요. 세상 재미 버킷리스트에 넘버원 들어가는 게뭐 세계 일주가 된 사람이 있어요. 하나님 사랑이 아니라 인간을 하나님께서 만드셨을 때는 하나님의 형상으로 존귀하게 만들어서 하나님을 예배하게 했는데 그 예배하는 자리에 하나님 대신에 다른 것이 들어가 있다고요. 그게 우상입니다. 이게 되게 재밌는 게 아시는 대로 남유다는 하나님 나라, 하나님 백성들이었어요. 남유다는 하나님이 나라였어요. 제사장들이 있는 나라라고요. 그러니까 말하자면 그냥 큰 교회라고도 볼수 있어요, 남유다는. 근데 교회 안에 있는 신자들이 우상을 섬기는 거예요, 말하자면. 이게 말도 안 되는 일이잖아요. 근데 이게 또 생각해 보면 말이 돼요. 교회 안에서도 진짜 하나님보다도 더 사랑하는 사람인 것이 많은 사람들이 꽤 있어요. 교회 안에도, 오늘날에도. 뭐 세상 사람들 얘기할 게 없죠. 세상 사람들은 어차피 하나님 몰라요. 예수님 모르고. 근데 교회 안에서 우리는 어떠냐고요. 제가 예전에 뭐, 지금 버지니에서 뭐, 계할때 보면, 뭐, 여기도 마찬가지겠지만, 꼭 연휴 때가 되면 주위를 끼고서 놀러 가시는 분들이 계시더라고요. 꼭 그렇게. 그러니까 하나님이 넘버원이 아니에요. 하나님보다 더 사랑하는 게 있어요. 어떤 분은 교회를 안 오셔요. 그래서 왜 주일날 빠지셨습니까? 애완동물이 아팠다는 거죠. 애완동물이. 그러니까 우상이 뭐냐고요. 모든 동식문들을 형상으로 만들어서 섬기는 게우상 하나님보다도 더 사랑하는 어떤 존재가 우상이라고요. 여러분은 누구를 사랑하십니까? 그러니까 제1개명이 뭐냐면요. 그러니까 가장 크고 첫째가 는 개명이 주님께서 하신 말씀 10개명을 그냥 요약해보면 이거예요. 하나님을 목숨을 다해서 사랑하는 겁니다. 그게 무슨 뜻이냐. 하나님보다 더 사랑하는 존재는 만들지 말라는 거예요. 하나님만이 우리 생사와 복의 주관자여 생명의 주인이시여 창조주이시거든요. 피조물을 창조보다 더 사랑하는 건 말이 안 되죠 그냥 그 자체가. 어리석은 길이죠. 그런데 왜 피조물을 창조보다 더 사랑할까요? 사람이 자기 욕심으로 탐심으로 자기를 위하여 자기가 만든 존재가 되어지기 때문에 그런 겁니다. 그게 우상이에요. 남유다는 그들이 만들어 섬긴 이 우상들로 인해서 하나님의 은혜가 막히게 됩니다. 예0계명2계명에 보면 자손 1대 2대 3대까지 내려가는 3, 4대까지 내려가는 하나님의 심판 좋지 않은 일이죠 그러니까 하나님의 은혜가 내려가는 게 아니라 3, 4대까지 하나님의 심판이 내려간다고요 그러니까 하나님의 은혜가 막히게 되면 어떻게 되겠어요? 나라의 기운이 쇠하게 되고 한없이 약해지는 겁니다 그러나 오늘 본문의 요시아의 신앙개혁으로 인해서 모든 우상을 저들의 삶의 중심에서 제거하면서 하나님의 은혜의 물고가 터지면서 다시금 나라가 강건하게 일어서게 됩니다. 사랑하는 여러분, 예수 믿는다는 게 뭡니까? 예수 그리스도를 내 마음의 구원자와 주님으로 모시는 것을 예수 믿는다 이야기예요. 그게 무슨 뜻이냐면 하 예수 믿기 전에는 내 마음 중심에 예수님이 계시지 않아요. 그럼 그 마음 중심에 무엇이 있겠어요? 온갖 우상들이 있었다는 거죠 탐심으로 내가 만든 우상들 뭔가 사랑하고 쫓아가는 것들 아이돌이라고 얘기하잖아요 그냥 이 무슨 공연 쫓아다니고 거기에 목숨을 걸고 삶의 모든 이유가 자녀가 된 사람도 있어요 아이 때문에 사는 사람도 있다고요 예수가 아니라고요 예수가 아버지나 어머니나 아들이나 딸이나 나보다 더 사랑하는 자는 합당치 않다고요 피조물이거든 다 그러니까 하나님께서 아브라함에게 네가 사랑하는 독자 이삭을 나에게 모리아산의 번제로 바치라 그거거든요 그러니까 하나님보다도 더 사랑하는 그 어떤 존재가 되니까 그게 다 우상이 돼서 하나님과 나 사이 관계를 끊게 하고 하나님께서 내게 주시는 축복을 잃어버리게 한다고요 그렇다고 해가지고 뭐 아이를 버리라 그런 뜻은 아니죠 그건 또 이단들이 하는 얘기고요 이런 겁니다. 하나님을 사랑하면 그 안에 모든 게다 주어져요. 뭐 그러면 하나님을 사랑하면 공부를 안 해도 되냐 그런 얘기가 아니고요. 하나님을 사랑하는 마음의 중심에 주님을 예수 그리스도를 내 마음의 구원자와 주님으로 내 마음 중심에 그분을 왕으로 모시라. 왕으로 그러면 이 모든 것은 너에게 더하시라. 피조물은 다 더해진다는 거. 하나님이라는 거. 이것을 어렸을 때 교육해야 됩니다. 이것을. 한 살이라도 젊을 때이 교육을 해야 돼요 하나님 없으면 죽는다는 거 이거 교육하는 거예요 하나님 있으면 그냥 생명으로 살아가고 평생 영원토로 살고 그러나 예수 그리스도가 내 마음 중심에 없고 온갖 잡스러운 우상들이 가득하면 그건 사는 것 같으나 죽는 길이다 그러니까 세상 명예, 그 다음에 세상 유혹, 세상 행복 그리고 세상 또학력이할지재물이할지 이런 것 쫓아다니지 말고 예수를 쫓아 살아라. 그러면 이 모든 것을 정말 기뻐해야 될 것은 뭐예요? 주님을 기뻐하는 거예요, 주님은. 그러므로 한 살이라도 젊을 때의 신앙교육이 중요하다는 사실을 깨닫고 신앙교육의 또 핵심은 내 안에 우상을 제거하는 이름을 기억하시고 오늘도 말씀에 비추어서 혹시라도 내가 하나님보다도 더 사랑하는 것이 있다면 그 일을 회개하고 돌이켜 하나님과 여러분 사이에 물고가 좀확 트이고요. 생수의 강이 그 안에서부터 터져나오는 놀라운 애와 축복을 오늘도 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 나를 위해서 내가 만든 탐심으로 내가 만든 하나님보다 도 사랑하는 아이돌 모든 우상들을 우리 삶에서 제거하고 오늘도 오직 하나님만을 섬겨 예수로만 승리하는 하루 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘